0: vamos a leer juntos, dice el rey de Siria, ¿el rey de dónde? que estaba en guerra con Israel, ¿con quién estaba en guerra? deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una trampa, una emboscada Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado y en varias ocasiones Eliseo, que es el hombre de Dios, le avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? ¿Entendió lo que está pasando hasta aquí? El rey de Siria, ¿están, sigo, ¿entendió? Decir? Sí, pero que no me pregunte el rey de Siria, están tratando de emboscar al pueblo de Israel. Entonces, cada vez que elijan un lugar, Dios le habla a Eliseo y le dice decirle al rey de Israel que van a ir para tal lugar y Eliseo viene y le dice, van a ir para tal lugar, entonces Israel iba por el otro lado. Entonces, enloquece el rey de Siria dice enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme a quién está informando al rey de Israel? No le pasaba solamente a Trump que tiene alguien que le está dando la información, sino que le pasaba también al rey de Siria. Un poco de política por allí. Nadie, mi señor... Y Rey respondió uno de ellos, el responsable es Eliseo. ¿Quién es? ¿Quién es? El profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al Rey Israel. Aún lo que su majestad está diciendo en su alcoba. ¡Wow! Pues entonces averigüen dónde está ordenó el Rey para que manden a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un, de, un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, o sea, el criado de Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! Así fue el grito. Exclamó el criado, está bíblicamente comprobado. ¿Qué, qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. ¿Cuántos están contentos por esa palabra? Saber que los que están de nuestro lado son más que los que están en contra. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Giesi. Giesi, Giesi, Giesi. Giesi. Si está buscando un nombre para su hijo, Giesi, no es buena idea. Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que en la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera y él lo hizo, lo que Eliseo le pidió. Le da un fuerte aplauso a la palabra de Dios en el día de hoy. Eliseo está rodeado y tiene una situación enfrente y cree que eh, se acabó la cuestión porque Jesse, el, el, el criado de él, le dice, nos están atacando, estamos rodeados y Eliseo ora para que los ojos de Jesse sean abiertos. Y pueda ver que había cosas que no estaban realmente sucediendo o que había cosas que sus ojos realmente no estaban viendo. Lo que quiero hablarte en el día de hoy es que tienes que abrir los ojos. Dile al lado, tienes que abrir los ojos. Porque no hay peor ciego que luego de abrir, el que luego de abrir los ojos y ver la realidad los vuelve a cerrar. Creo que hay una fuerte verdad en la capacidad de entender que hay cosas que con nuestros ojos naturales vemos, pero hay cosas que necesitamos cerrar nuestros ojos naturales y abrir los ojos espirituales y ver cosas que están pasando que en realidad no nos habíamos dado cuenta y que Dios tal vez está peleando la batalla por ti y ni cuenta te habías dado. Me encanta juntarme con personas que luego de, de escuchar una prédica se me acercan y, y, y me cuentan, me dicen, no, oh, esto me cambió, me cambió la manera de ver. Y, y hace como dos semanas atrás me senté a cenar con una gente y me dice, pastor, nos encanta una de las enseñanzas que dio y, y nos quedamos debatiendo con, con mi esposa, con mi novia, sobre cosas que es la misma persona. Con mi novia, este, si no era, era rara la pregunta, ¿no? Me quedé debatiendo con mi novia. Las cosas que, que estuvieron hablando son muy profundas. Digo, es que bueno, cuéntame. Y queríamos hacerle dos preguntas. Pastor le díganme, me encanta saber eso. Me dice, primera pregunta es, ¿Las chicas del cable es una buena serie? O sea, ya era suficientemente humillante saber de que yo miro las chicas del cable que ahora me transformé en el recomendador de las chicas del cable. O sea, cada vez va peor. Yo digo, bueno, bueno, ese.. Vamos a la segunda pregunta, le digo, cuéntame, queremos hacer una pregunta, pastor, dígame, dígame, dígame. Dice, ¿de qué color eran sus tenis el día que predicó? Claro, y la de, el debate tal vez usted se lo llevó a la casa porque ese día traje unos tenis de un color bien especial. Si me ayudan, por favor, con la producción para traer los tenis que tenía puestos ese día. Muchas gracias. Ay, qué, qué casualidad que los tenía justo. Yo tenía estos tenis puestos ese día. Y el debate de ellos era de qué color eran los tenis. ¿De qué color son? Ah, bueno, está bien, era una sola palabra, ya algunos están peleando. ¡Ah, ¡Oh, es verde! ¿Cuántos dicen que son verdes? ¿Cuántos creen que son amarillos? ¿Cuántos ven otro color? ¿Se acuerdan lo que pasó con el vestido hace un par de años atrás? Todo el mundo lo veía y veía algo distinto. Porque podemos estar frente a las mismas cosas y ver cosas distintas. Eliseo y el criado y Giesi estaban mirando exactamente la misma situación, pero uno veía lo que lo estaban atacando y otro veía la provisión de Dios. Tal vez, ante lo mismo que está viendo tus ojos, tienes que cerrar tus ojos terrenales, abrir tus ojos espirituales y darte cuenta que Dios te está defendiendo en realidad en el medio de tus problemas más grandes porque tiene que ver a veces con la perspectiva real de lo que entendemos. Y quiero darte hoy tres claves de cómo puedes abrir tus ojos. Y número uno es que el agradecimiento abre los ojos. Digo, amigo, el agradecimiento abre los ojos. Se da cuenta que Eliseo cuenta la historia que cuando Giesi viene y le dice estamos rodeados, lo primero que le dice no tengas miedo, son más los que están de nuestro lado que los que están en contra. Y oró para que los ojos de su criado se abrieran. La historia nunca dice que Eliseo haya visto los carros del Señor que estaban a su favor. ¿Saben qué? Creo que hasta en cierto punto Eliseo no los veía pero tampoco necesitaba verlos. Porque estaba tan acostumbrado a que Dios trabajara para su lado, tenía tanta claridad en las cosas que Dios había hecho por él que no necesitaba ni siquiera ver con sus ojos naturales lo que Dios ya había alguna vez hecho. Eliseo tenía una cuestión y una relación con Dios tan pura que un par de capítulos un poquito antes llega a tal punto los milagros que hacía Dios a través de Eliseo, que dice que van a cortar eh, madera para, para construir un mejor lugar en donde poder vivir dice que uno de lo, una de las personas que trabaja con él lleva un hacha, se le, tira, se le cae el hacha al agua, el hacha, el hacha se le está hundiendo y la persona empieza a y dice no, no puede ser, es que era un hacha prestada y Eliseo agarra, tira una rama al agua, se cae la rama sale el hacha y saca el hacha del agua así era Eliseo todos necesitamos un amigo así Eliseo tenía tan claro lo que Dios podía hacer con su vida que ni siquiera necesitaba ver las cosas. Ni siquiera necesitaba ver las cosas para poder creerlas. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El agradecimiento es la convicción de lo que no veo hoy porque ya vi los milagros de ayer en mi vida. Y quiero agregarte algo más. Y dejar de saber que lo que crees afecta lo que ves. Tus creencias afectan tu visión. Lo que Eliseo creía sobre Dios y su vida afectaba lo que podía ver. Hay muchas personas que como creen que en realidad están mal, eso afecta toda su vida y ven todo mal. Porque estás viviendo constantemente en las creencias de lo que alguna vez has pensado. Por eso es que hay veces que discutes con alguien... Y le dices, ¿cómo puedes creer en tal o cual político? Y la persona te dice, no, pero si es súper íntegro. dice, pero te está robando en la cara. No importa. Porque la creencia afecta la visión. De hecho, está comprobado que buscamos cosas que estén de acuerdo con lo que de por sí creemos para que nuestra visión siga siendo afectada cada vez más. Por eso hay veces que necesitamos cambiar lo que creemos antes de cambiar lo que vemos. Por eso Eliseo tenía tan claro y decía, yo necesito cambiar lo que creo para empezar a cambiar lo que veo. Él ya creía que Dios estaba de su lado, él ya sabía que Dios estaba de su lado, no necesitaba ni siquiera verlo. Ahora, un poco más. Dice que cuando Eliseo y Yesi están juntos, uno empieza a decirle, ¿te das cuenta? Estamos rodeados. Y Eliseo le dice, no, son más los que están de nuestro lado que los que están en contra. Es que quiero darte otro secreto del agradecimiento y es que en lo que te enfocas, eso se magnifica. Donde enfocas tu mirada, eso se agranda. Las cosas donde enfocas, tu mirada, eso se agranda. Lo que hizo Giesi es que enfocó su mirada en el problema, el problema se agrandó. Mientras Eliseo enfocó la mirada en su Dios y su Dios se agrandó más aún que sus problemas. ¿En qué estás enfocando tu mirada aquí en adelante? Porque seguramente en donde enfocas tu mirada eso crece. Si enfocas tu mirada en el dolor que te causaron alguna vez, el dolor que te causaron va a crecer algún, algún, cada vez más. Si enfocas tu mirada en los problemas que tienes, los problemas que tienes van a crecer cada vez más. Si enfocas tu mirada en todo lo que te falta, todo lo que te falta va a crecer alguna vez más. Porque donde enfocas tu mirada, eso se magnifica. En lo que te enfocas, eso magnifica. Hay gente que siempre busca algo para enojarse. Y vienen a la iglesia y si vienes a buscar algo para enojarte, lo vas a encontrar, yo te aseguro que lo vas a encontrar. Porque es así. Porque donde te enfocas, eso se agranda. Pero si te enfocas en las cosas que Dios puede hacer en tu vida hoy, esas cosas pueden empezar a agrandarse. Es más, quiero subir un punto más sobre eso. Y es que lo que magnifica se multiplica todo lo que agrandas se multiplica cada vez, cada vez veces más. Magnificas tus problemas, tienes más problemas. Magnificas a tu Dios, tienes aún mucho más de tu Dios. Magnificas tus bendiciones, tendrás muchas más bendiciones. Magnificas lo que te falta, te va a faltar cada vez más. Todo lo que magnifica se multiplica. Mi esposa encontró la manera perfecta de hacerme trabajar y hacer cosas en la casa. voy llegando con, con las bolsas de cuando, cuando cuando vienen con las bolsas del supermercado ese momento feliz que los hombres man, agradecemos a Dios por ir a buscar esa llamada y dice espérame abajo que voy con las bolsas del supermercado no y cuando voy subiendo con las bolsas me dice wow cómo haces y yo me diciendo bueno no sé es natural o sea entonces, claro, cuando vas a la próxima, te colgas una en el cuello, traes una y vas a decir, mirá, mirá. <risa> porque lo que magnifica se multiplica. Me agarra y me dice, wow, cuando tú limpias el piso de la casa, ¡fuh! y yo estoy... <risa> o sea, porque lo que magnifica se multiplica. Todas las cosas que agrandas se multiplicarán cada vez más. Ese es el gran problema a veces que tienen los padres que magnifican los errores de sus hijos por lo cual lo único que ven multiplicarse son los errores de sus hijos. Pero si magnificaras las cosas buenas que tus hijos tienen empezarás a ver esas cosas multiplicarse. Hay muchas personas que le pasan con sus amigos son gente que son grandes magnificadores de los errores de sus amigos. Y lo único que se multiplica es su soledad. Pero hay gente que da gusto estar junto a ellos porque siempre magnifican lo mejor en ti y sus amistades se multiplican cada vez más. Lo que magnificas se multiplica. Y el agradecimiento realmente es enfocarme en lo que tengo más que en lo que me falta. Agradecer es magnificar todo lo que Dios me dio. Agradecer es recordar todo lo que Dios alguna vez hizo por mi vida. Eliseo está recordando constantemente lo que Dios hizo en su vida y eso se le multiplicaba cada vez más al punto que Dios lo utilizaba de contacto con el pueblo de Israel que si hoy pudieras magnificar todo lo que Dios ha puesto en tus manos que si hoy pudieras ver todo lo que tienes delante como una oportunidad que si pudieras magnificar el Dios que tiene frente a los problemas que tienes entonces verías todos los problemas como oportunidades porque me cansa la gente que dice ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Tiene la misma cantidad de agua. La pregunta no es si está medio lleno o medio vacío, la pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que tienes frente tuyo? El problema que tienes puede ser un problema, pero lo puedes ver como una oportunidad y la pregunta es ¿qué vas a hacer con ello? El agradecimiento abre los ojos porque me recuerda cuál es el Dios que está de mi lado. Si cada mañana tomaras el tiempo de hacerte una lista de en vez de todos los pendientes que tienes para el día y todos los problemas que tienes que atacar y si eres una lista de todos los agradecimientos de todo lo que Dios ya te ha dado alguna vez seguramente pudieras afrontar todo lo que tienes por delante con una convicción totalmente distinta porque el agradecimiento abre los ojos al Dios que está de tu lado ahora no solamente queda allí porque es interesante que cuando Giesi va a buscar a, a, a Eliseo, Eliseo le dice, no tengas miedo, versículo 16, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Giesi fue a buscar a Eliseo con sus problemas y Eliseo oró, y le habló para que sus ojos fueran abiertos. Porque no solamente el agradecimiento abre tus ojos, sino que los amigos abren tus ojos. Quiero hablarte de los amigos de verdad. Los amigos como Eliseo. Los amigos que cuando Giesi fue corriendo con todos sus problemas y con su crisis, Eliseo le dijo, todo va a estar bien. Y oró para que los ojos de Giesi fueran abiertos. De hecho, me encanta aún mucho más la actitud de Giesi. Porque el problema no era con él, el problema era con Eliseo. La historia puede haber sido, y el criado de Eliseo se paró, vio que venían contra Eliseo y el criado dijo, chao, y se iba. No fue la historia. Dice que fue corriendo, lo agarró Eliseo y dijo, nos están rodeando, nos van a atacar. ¿Por qué usar el plural si van contra él? Porque los verdaderos amigos no, corren, no huyen de ti cuando vienen los problemas, sino que corren hacia ti cuando tienes problemas y hacen tu problema su problema. Y Jesse dijo eso, tu problema Eliseo es mi problema y de esto vamos a salir juntos. La pregunta es si tienes amigos que realmente corren hacia ti cuando estás en el medio de los problemas o huyen de ti cuando estás en el medio de los problemas. Si tienes amigos de aquellos que pueden orar para que tus ojos sean abiertos. Si tienes la capacidad de entender de que hay veces que estamos demasiado ciegos porque necesitas rodearte de gente que tenga más fe que tú en tus momentos de ceguera. La Biblia dice En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22 y 23, está hablando Jesús. Dice, "El ojo es la lámpara del cuerpo." Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que está en ti, la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. O sea, en tu ojo se basa toda la luz que vas a tener adentro. El, pro, el problema es cuando no puedes ver. El problema es cuando tus ojos no te dejan ver la realidad. Hace muchos años, cuando era chiquito, más. Estaba, estaba en Argentina y recuerdo que había un hombre en la iglesia que él era no vidente y él magnificó algo en mi vida. Y eso se multiplicó. Marrón me dijo, tu altura, tu estatura es perfecta. Me dijo. Me dice, porque me queda justo para mi brazo. Y como yo no puedo ver, tú vas a ser mis ojos. Y cada vez que él llegaba a la iglesia, me buscaba a mí. Ponía una mano en mi hombro. Y yo caminaba y era los ojos de él. Para que él no tropezara. Si tu ojo está nublado... ¿Sobre el hombro de quien apoyas tu brazo para que te guíe a los mejores lugares? Si tu mirada está incorrecta, ¿quién es la persona en la cual puedes confiar para que te saque de tus pozos más oscuros? Porque no puedes creer que puedes solo. Porque es un error creer que podemos solos. Porque ni Dios trabaja solo, dice que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si Dios trabaja en equipo, ¿quién te dijo que tú puedes trabajar solo? Necesito amigos que puedan apoyar la mano en su hombro y me guíen cuando estoy ciego en mis ojos. Un hombre fue al doctor, se tocó y dijo, doctor, me toco aquí, me duele, 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 doctor, ¿qué tengo? Y el doctor le dijo, el dedo roto. <risa> Si todo lo ves mal, el problema no está fuera, el problema está en tu ojo. Si todo lo que tocas y si eso está mal, esto está mal, eso está mal, eso está mal, el problema no está fuera, el problema está en tu ojo. El problema es quién te puede decir, señor, señora, tiene el ojo roto. ¿Quién puede avisarte que cuando si el ojo es la lámpara del cuerpo, quién puede decirte, frenarte y decirte es tiempo de que abras la mirada porque la realidad es que estás ahogando cuando tu vida está rota, cuando tu ojo está roto, cuando lo único que ves es oscuridad. ¿Quién te saca de esos momentos? Porque necesitas amistades reales. Y hoy ya estás pensando en gente que sabes que cuando estás peor lo único que hace es hacerte sentir peor. Cuando tienes tus problemas, ¿a quién corres? ¿Con quién hablas? ¿Gente que hace más profundo el hueco? ¿Gente que te hace sentir aún más enojado sobre el lonjo que ya tienes? ¿O gente que tiene la autoridad de confrontarte y sin dar vueltas decirte lo que estás pensando, lo que estás sintiendo está mal? Y si estás dudando, es decir, ¿cómo encuentro esas amistades? ¿Dónde saco? Porque te vas dando cuenta de decir, no, estoy rodeado de gente que cuando estoy en problemas huye de mí, pero lo peor es que hay algunos que corren a mí en los problemas y lo peor es que están tan ciegos como yo. Entonces, lo que quiero desafiarte es a que hoy entiendas de que hay un grupo de amigos aquí que quiere ayudarte a salir adelante. ¿Cómo puedes ser parte de esto? Se llama pasos primarios hoy te desafío a que te sumes a pasos primarios. Hoy vamos a hablar en pasos primarios de cuál es la sangre que corre por las venas de esta casa, cuál es el ADN real de nuestra casa. Y algo que vamos a hablar dentro de los valores que para mí marcó para nuestra vida para siempre, que nos hace distinto de todos estos, estos son nuestros ocho valores, y uno de ellos es que la amistad es nuestro código de honor. Aquí en esta casa creemos que la amistad es nuestro código de honor, estamos el uno al lado del otro, porque hay veces que las batallas se pelean así, hay veces que las batallas se pelean así abrazado de las personas que están a mi alrededor. Entonces, si estás dudando, si estás diciendo no, pero yo puedo solo, no, se puede solo. Necesitas un grupo de gente que te desafíe, que te empuje hacia adelante, en quienes puedas confiar, con quienes puedas aprender y con quienes te puedas reír. No estás llamado a vivir solo en esta vida. Jesse corrió a Eliseo y juntos salieron del problema porque Eliseo veía o creía algo que Jesse no podía creer. Y la oración de Eliseo abrió los ojos de su amigo. ¿Tienes amigos que pueden orar por ti y abrir los ojos? Porque yo quiero amigos a mi lado que me describan un futuro que yo no puedo ver. Que cuando yo estoy perdiendo en mi vida, se pongan al lado mío y con sus ojos mientras mis ojos están cerrados, me hagan sentir que Dios está de mi lado. Hace como dos años atrás, aproximadamente, o creo que fue el año pasado exactamente, apareció esta imagen de una mujer con su hijo no vidente durante un partido de un equipo brasileño de fútbol. Me cuesta hablar de un equipo brasileño de fútbol, pero bueno, me toca. <risa> ¿Y saben qué fue lo increíble? Es que era el clásico paulista. Era uno de los partidos tal vez más importantes. Y las miradas tendrían que haber estado centrado en el partido, pero las cámaras en un momento se corrieron al costado y vieron esta imagen. La imagen que vieron es la de una madre relatándole el partido a su hijo no vidente. El niño no podía ver. Y la madre, poco a poco, le estaba contando lo que estaba pasando adelante. De hecho, le hicieron una entrevista y le preguntaron que... Cada, que cada cuánto lo hacía y dice que todos los partidos van y ella le traduce, le, le cuenta a él todo lo que está pasando dice que hasta le cuenta cuando el, cuando el árbitro está haciendo algo injusto dice no soy del todo objetiva pero bueno de todas maneras le cuento de hecho hace un par de semanas le dieron el premio al fan del año si no me equivoco ella le describe cuando su equipo está ganando aun cuando él no lo puede ver y que si te contara que creíste y viniste aquí entendiendo de que estabas perdiendo, que habías perdido toda la batalla, y te, estoy, te vengo a contar de que Dios está ganando la batalla por ti. Que si en realidad no te habías dado cuenta. Que si me pudieras sentar al lado tuyo, pedirte que apagues el teléfono. <risa> pudiera sentar al lado tuyo y contarte que batallas que creías perdidas en realidad estaban siendo ganadas. El problema es que a veces que estamos ciegos a los ojos. ¿Qué pasaría hoy si alguien en tu oído se acercara y te dijera, abre los ojos de la fe porque cuando creías que todo estaba perdido en realidad Dios estaba ganando y peleando la batalla por ti? Que si te dijera que tu matrimonio no se acabó, qué es lo que te dijera que tu vida no se acabó, qué es lo que si te dijera que lo que estabas perdiendo ante la enfermedad, la enfermedad no ganó, ¿Qué es lo que si, qué es lo que dijera si yo te viniera a contar que en realidad las situaciones que estás viviendo con tu hijo no son finales, que si te viniera a contar que hay mucho más todavía por vivir. Es si en realidad estabas simplemente ciego. Creías que era el final. Pero lo único que necesitabas es un buen amigo que se siente al lado tuyo y te describa un partido que estabas ganando cuando creías que estabas perdiendo. Con esto quiero terminar, quiero invitar a que la banda me acompañe en esta tarde. esta tarde. Tarde, no tarda. ¿Mm? ¿Sabes que Algo pasó súper interesante. Y es que, como le conté, Eliseo tenía estas cuestiones raras. Se caía un hacha al agua, tiraba un, tiraba un palo, el palo sacaba el hacha, era una locura. Y tenía, toda esa, tenía todos esos milagros extraños. Y cuenta la historia que, que Eliseo estaba rodeado, como le conté, y cuando lo vienen a atacar, dice que él ora y le pide a Dios que enseguezca a los que lo van a atacar. Ahora, claro, la ceguera de la que habla no es simplemente una ceguera de no poder ver, sino que les, les cambie, les, les nuble el pensamiento. Y cuenta la historia que lo vienen a atacar y en el medio de que lo vienen a atacar, ¡fuc! se les va la mirada y quedan como perdidos. Y en el medio de eso, Eliseo se acerca a uno de ellos y le dice: Están en el lugar incorrecto. Eliseo no está acá. Está en la Biblia. Y ellos dicen: Ah, no. No, no está acá, déjenme guiarlos, por favor. Y los lleva. Y Eliseo los mete en el medio del pueblo de Israel. Y dice Dios, ahora ábrele los ojos de vuelta. Dice que los guerreros están... y están rodeados por todos lados. Y cuando están para que les den el golpe de gracia, para que los maten para siempre, fíjese lo que dice Versículo 21 dice, cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor, los mato? No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado tú con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. El agradecimiento abre los ojos, los amigos abren los ojos, pero hay algo que yo he entendido y es que el amor abre los ojos cuando lo que ellos merecían era morir y habían entendido que una batalla que habían peleado durante años se terminó cuando empezaron a amarse, cuando empezaron a decir fuera de las cosas que, que tienen que ver con lo que es mi derecho, lo que me toca a mí, lo que yo puedo hacer, lo que me merezco. No tenía que ver con si se lo merecían, o no se lo merecían, lo que tenía que ver era específicamente puedes preparar una cena y agasajar a aquellos que te dañaron. Hay gente que dice, no, que Jesús era muy profundo. Claro que era profundo, pero sus palabras eran ampliamente simples. Decía, ama a tu enemigo, porque si amas al que te ama, ¿qué haces de más? Y terminaba la prédica. No había mucho más que decir. Te mandaba amar a amar a quien más odiabas. Te mandaba aún alegrarte si el que odiabas le vas bien. La pregunta es si puedes preparar una cena para aquellos que te han dañado. Ah, no, pero es que me han dañado demasiado. No, no te estoy diciendo que te vuelvan a dañar, no estoy diciendo de que olvides todo lo que te han hecho. Tu corazón está comprobado que puede manejar ambas cosas. Puede aprender de los errores, pero a la vez puede amar en el medio de los errores. Puede perdonar y acordarse de las cosas. Tu corazón puede manejar ambas. Y si has sido víctima, de violencia doméstica, tal vez esta enseñanza no sea específicamente para ti. Y si estás siendo víctima en este momento, tal vez la mejor manera de amar a la persona que está a tu lado sea decirle esto se acabó, este es el final, me voy de este lugar. Pero también quiero hablarle a aquellos que durante tiempo han querido cambiar las cosas y las han querido cambiar con guerra. Y no se dan cuenta que en realidad en este mundo que nos divide, que nos pone de los dos extremos, que creemos que tenemos que estar de un lado o del otro y que nos damos cuenta que los únicos que ganan son los otros. Porque en la división los únicos que perdemos somos nosotros. Que si hoy tuvieras que sentarte y preparar un banquete para aquella persona que te ha estado persiguiendo. Esta semana... Discutimos con mi esposa. Información. Así, ¡ah! Y yo tenía razón. De hecho, mi mamá estuvo en el primer servicio y me dijo que yo tenía razón. Yo tenía... O sea, yo juraba que tenía razón. Tenía todo el derecho de estar enojado. Y allí en el medio de todo un día donde dije... Esto va a ser un día de silencio. Ahora no le hablo, porque va a ver lo que es no tener que escuchar mi voz en todo el día. En el medio del camino a casa sentí una voz que me dijo te toca pedir perdón. Fuera Satanás, le dije. Pero si yo porque no importa si tenía o no tenía razón, yo creía que yo tenía razón. No era justo pedir perdón. Pero algo mágico y poderoso pasó cuando abrí mi boca y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no validé tus emociones por lo que realmente estaba sintiendo. Yo quiero que sepas de que yo siempre estoy de tu lado, nunca estoy en contra tuya. Cambió completamente la conversación pudimos hablar lo que habíamos querido hablar en el medio de la discusión que no pudimos ni siquiera llegar a conversar. Porque hay discusiones que se ganan bajando la cabeza, no se ganan atacando, sino que se ganan amando. Porque en el medio de un imperio que mataba iba hacia adelante y que nos había enseñado que la única manera de avanzar era matando, Jesús se plantó allí y dijo, la única manera de avanzar en mi reino es muriendo, no es matando. Y él dijo, yo doy mi vida para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Que si hoy pudieras bajar tus armas y darte cuenta que con el derecho no estás ganando nada, sino que estás perdiendo todo. Porque si por la razón pierdes a quien amas, pierdes a quien amas y pierdes la razón a la vez. Hay gente que hoy necesita hacer un llamado al final de este día. porque lo único que estás haciendo es cerrando la mano con un cuchillo y lastimándote a ti mismo. Y creyendo que manteniéndolo cerrado lastimas al otro cuando en realidad te lastimas a ti. ¿Sabes qué es lo peor? Hay gente que te ofendió que ni siquiera se acuerda que te ofendió y tú sigues ofendido con ellos. Hace un año atrás una historia... rompió en la, en, en la información que se estaba recibiendo y, y abrió los ojos de, de mucha gente sobre una mujer policía que llegaba a su casa luego de un día largo de trabajo. Entró a su casa, encontró un hombre allí, le disparó y lo mató. Claro, el problema es que ella no entró a su casa, se confundió de casa. Entró a la casa equivocada y a la persona que mató era a la persona que vivía en esa casa realmente. La semana pasada fue uno de los juicios finales de ella y la familia pudo sentarse delante de ella y empezar a decir lo que ellos pensaban sobre ella y uno de los hermanos se sentó y dijo yo quiero que te pudras en la cárcel por lo que le hiciste a mi familia. Otro, el papá decía yo no voy a escuchar nunca más a mi hijo dirigir el coro en la iglesia. Pero hubo una respuesta que resonó por todos lados y que cambió para siempre mi manera de ver lo que es realmente amar a aquel que te daña quiero que lo compartamos juntos My family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do and the best would be give your life to Christ. I don't know if this is possible, but can can I give her a hug please? Please. Yes. Y si el poder estuviese guardado en no dañar más sino en bajar las armas y decir yo te amo. Es que, ¿sabes qué? Aprendí esta semana que en realidad la palabra te amo lleva incluido la palabra te perdono. Porque no hay una manera de tener una relación entre dos pecadores que no incluya el perdón en el medio. Para amar a alguien vas a tener que perdonar y perdonar constantemente. <risas> que si hoy pudieras entender que el poder está en tus manos en la capacidad de soltar a aquellos que te hicieron daño hay personas que hoy en el día de hoy necesitan decir yo te perdono yo no me llevo esto ya nunca más hay gente que necesita sentar poner una mesa para aquellos que les dañaron claro que duele claro que duele porque siempre duele hacer aquellas cosas que te liberan pero yo quiero asegurarte algo del otro lado del dolor está la sanidad del otro del lado de aquellas cosas que te abren la herida para siempre, es la única manera de poder sanar, purificar y que cierre en serio. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que cuando una herida cierra en serio, se transforma en cicatriz y las cicatrices se muestran y dicen: Todo lo que pasó ya no me mató, estoy aquí vivo, estoy en este lugar lo que va a pasar es que hoy vas a abrir la herida para siempre, vas a decir yo perdono, yo suelto esto, no me lo llevo, tomo la decisión, la herida se va a abrir y va a cerrar para siempre. Porque vas a entender que en realidad al único que estás dañando con no soltar es a ti mismo. Quiero invitar a que todos nos pongamos de pie en este momento. Hay, tu, hay batallas en tu vida que las vas a ganar poniendo una mesa para aquellos que te hicieron daño. Y hay personas en este lugar que hoy necesitan soltar para siempre. No que lo sientas, no te estoy invitando a hacer algo que sientas, estoy invitando a ti a tomar una decisión. A empezar un proceso. Tal vez lleven años, tal vez lleven meses, tal vez sean horas nada más, pero hoy va a ser un día histórico en tu vida porque lo que vas a pasar es pasar de guardar el dolor, guardar el odio y empezar a decir yo suelto todo esto y soy libre. No te estoy hablando de lo que es justo o e injusto, te estoy hablando de la libertad real y que la libertad en tu vida va a venir cuando sueltes. Quiero invitar a que todos puedan cerrar sus ojos. Y quiero orar por aquellos que hoy necesitan soltar. Pero específicamente por aquellos que hoy necesitan soltar. Gente que hoy va a tomar la decisión de decir, yo perdono. Y quiero invitarte a que seas valiente. A que seas valiente y que si eres tú quien tiene que perdonar en el día de hoy. Todo el mundo está con sus ojos cerrados. Si tienes tú el que tiene que perdonar el día de hoy Quiero orar por ti específicamente Me gustaría que puedas levantar tu mano en este momento Hay manos por todos lados No te quedes con la mano abajo Cuando sabes que tienes que soltar Duele, claro que duele Señor, yo declaro sobre la vida de mis amigos y hermanos en el día de hoy, de que están soltando algo para siempre. Que en el día de hoy estás comenzando un proceso de sanidad que a partir de hoy comenzarán y volverán a reír. Señor, que esta noche volverán a soñar cosas nuevas. Mi Dios, declaro que podrán hacer llamadas que los liberarán para siempre. Mi Dios, Señor, yo declaro de que en el día de hoy perdonamos. Di conmigo en este momento, yo perdono. Dile una vez más, yo perdono. Y suelto para siempre. Señor, yo declaro que en el día de hoy... ...hay personas que están volviendo a ser felices... ...que entienden que su alegría no está puesta... ...en quienes le dañaron... ...su alegría está puesta en lo que tú has hecho por ellos... ...señor, te declaro que tú has hecho el sacrificio más grande... ...tú nos perdonaste para siempre... ...y desde allí nosotros perdonamos y dejamos ir... ...señor, declaro que hoy aquí... ...hay personas que no volverán... ...nunca más a ser los mismos... ...porque han cruzado la línea de decir... ...lo que es justo o injusto y no me importa... ...yo soy libre en el día de hoy... ...los declaro libres en el nombre de Jesús... Amén y vamos a dar un fuerte aplauso casa, dáselo bien, bien fuerte. ¡Uh!